0: Bueno, buenas noches, como, lo, como ya me presentaron, mi nombre es Susana Herrera, eh, vengo de Viñas escazú hace, hace mucho tiempo y es, no saben ustedes el honor que es para mí estar hoy aquí. Realmente eh, he tenido gozo toda la semana, en realidad esto lo hablamos hace dos meses, Ronald y yo, pero ha sido un gozo como si fuera tener una cita con alguien muy importante y y me preparé y no sé si ni tan siquiera voy a, a decir lo que apunté, ¿verdad? Pero en realidad eh, es del reino, es del Señor para ustedes, para mí, para ustedes. Todo es para Él, la gloria y la honra es para Él. Nada es de nosotros y me gozo montones. He sentido algo muy interesante, muy divino desde que desde que entré al parqueo y es la unción del Espíritu Santo fue instantánea que yo llegué a este lugar. Aquí se mueve el Espíritu Santo de una manera tan poderosa que, que me tiene impactada. Yo siempre lo siento y lo siento en, 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 en mi comunidad y donde quiera que estoy. Pero aquí hay algo especial con el Espíritu Santo y realmente me gozo mucho porque eso indica que el Señor se sigue moviendo, su Espíritu se sigue moviendo y va a llegar hasta los confines de la tierra Por eso le pido que ponga hoy en mí Palabras, sus palabras Y que corran de mi interior Ríos de agua viva En el nombre de Jesús En realidad lo que vine a compartir con ustedes Es mi testimonio de vida Bueno, parte Porque realmente es una vida un poquito eh, eh, Tropezadita, digámoslo así Pero hay ciertas partes del... del de, la vida, ...de mi vida que son relevantes... ...y entre ellas está... ...lo voy a decir como por, como por tres etapas... ...para que... Poder, ...poder explicar un poco... ...cómo el Señor estuvo siempre conmigo... ...y cómo se glorificó en mí... ...y cómo me sostuvo, como dice su palabra... ...con su mano derecha... ...aunque yo no lo conocía... ...porque lo que tenía como muchos tal vez... ...era una religión que tenía que ir con mi abuelita... Y era obligatorio y no entendía nada. Pero el Señor siempre estuvo, eh, como está con todos nosotros, a mi lado. Y me dio fortaleza, me dio valentía, me sostuvo realmente. Y lo dice, eh, bueno, el tema, el tema de, de, de la charlita o del testimonio es reconciliándonos con nuestro pasado. Como ese pasado fue tan, tan durillo... Eh, muchas cosas se fueron guardando en mi corazón fuertemente verdad, Y además con llave y con candado Entonces eh, busqué el significado de la palabra del, De lo que significa reconciliación Dice, es el restablecimiento de la concordia y la amistad Entre dos o más partes Es la acción y el efecto de volver a unirse o sea, que reconciliarnos tiene un, tiene un, un, un efecto de, amistoso, diríamoslo así. Vamos a ver lo que dice el Salmo 139, uno seis. ¿Por qué digo yo que yo no lo conocía a él, pero él sí me conocía a mí desde siempre? Entonces, y conocía todo lo que estaba sucediendo y estaba a mi lado. Dice, Señor, Tú me examinas, Tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no la puedo entender. ¿Quién puede entender tanto amor? No hay un ser humano que pueda entender la capacidad de amor del Señor, pero no, lo tiene por cada uno de nosotros, evidentemente. Vamos a ver, empiezo con, rápidamente con mi primera infancia, porque es particular, pero tiene que ver montones con el final de la charla. Y es que eh, cuando yo iba a nacer, bueno, primero que todo mi mamá se casó con, con mi papá, que ella no sabía que él estaba enfermo mentalmente. En la familia de él no lo dijeron, todo parecía muy normal. Se casó con ella, todo precioso, un hombre guapísimo. Ella como una princesa, parecía como un cuento de hadas, ¿verdad? Un cuento de, 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 de esos de Disney, ¿verdad? Y mmm, nació mi hermana, un año mayor que yo, y cuando yo iba a nacer, fue cuando se le manifestó la enfermedad mental a él fuertemente. Previamente, porque él había ido en el, la guerra del 56, fue, tuvo que ir a pelear junto con, sus, con uno de sus hermanos. Y cuando en una de esas dijeron que dispararan, él, él creyó que había matado al hermano. Y ahí la enfermedad se le detonó a él. Entonces, eh, tuvieron que empezarlo a empastillar y todo. Pero él tenía, vino de ese lugar y con mi mamá y tenía complejo de persecución. Tanto así de que no la dejaba salir de la habitación ni a mi hermana, embarazada de mí, porque decía que en el patio estaban eh, esperando, apuntando eh, otros soldados para matarlas a ellas, a ellas dos y a él, y que entonces, y se volvió una locura hasta que uno de mis tíos dijo: Hasta aquí Tere, te 20 años ella. Hasta aquí Tere, te no puede seguir. Eh, los médicos dicen que es muy peligroso para, 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 para ti, ¿verdad? Y para. Mauren y para la chiquita que viene. Entonces, obligadamente tuvo que, tuvieron que separarse con un dolor. Ustedes se imaginan cómo puede haberse sentido mi mamá de 20 años embarazada, súper enamorada, porque yo no he visto tanto enamoramiento de ambos. Después me enteré de mi papá. Y bueno, a mí yo nací sin papá. Entonces vivíamos con mis abuelos maternos. Y nunca, yo no entendía, todo era oculto, todo era un miedo, no nos soltaban ni un minuto, como que si él fuera a volver a matarnos, seguro, no sé. Y, y todo era calladito, yo preguntaba y me decían que él estaba enfermo, que se había ido y que no se hablaba del tema. Entonces, eh, crecí con un temor y unas dudas tan grandes. Fui una niña súper temerosa y súper insegura, tanto así que a los cinco años. Eh, vean lo, lo, lo fuerte Que era el ambiente Que yo le dije a mi nana eh, a, a Luisa eh, Chiquitica, pequeñita Que yo no quería vivir Que a mí no me gustaba esta vida Una niña, es que a mí no me gusta vivir aquí Y yo me gustaría mejor no vivir Entonces a ella le preocupó mucho Pero deja mucho que decir De lo que esa chiquita estaba Comiendo, verdad de lo que se estaba alimentando Tristísima Con todos los vestiditos y juguetes y paseitos inimaginables, pero el dinero no compra la felicidad. Yo necesitaba el amor de mi papá y el amor de mi mamá, y ella se tuvo que ir a trabajar y a estudiar. Primero que todo, esa señora se tuvo que, tuvo que sacar la cabeza por ella misma. Nosotros no importábamos, ella tenía que subsistir a su sufrimiento. Ahora lo entiendo, pero yo no tuve mamá. Entonces, se hizo... En mí una enorme y gran inseguridad. Pero voy a leerles lo que dice. Yo no tenía, me sentía huérfana. Pero el Señor estaba conmigo. Y me, nos dice esto en el Salmo 139, 16, 17. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días... Se estaban diseñando. Aunque no existía. Uno solo de ellos. Quizás yo creo que. Mi mamá fue muy, muy. Muy indiferente conmigo. Yo sentía que ella no me quería. Entiendo su situación. Porque fui gestada. En un momento muy duro. Pero el Señor sí. No fue un accidente. Yo no fui un accidente de, de una noche. De pasión o de amor. Fui escogida por el Rey de Reyes, por nuestro Padre, que estuvo viendo cómo, se, cómo me entretejía mientras me estaba gestando en el vientre de mami, hasta el día de hoy yo no lo entendía. Todos estos años que pasaron, ahora lo entiendo todo. Yo no entendía nada de mi en, mi en mi niñez ni en mi adolescencia. Dice el Salmo 27.10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Promesa del Señor. Literalmente yo estaba abrazada porque sentía como, como una fuerza, no sé, como un gozo, chiquitita, super apartada, adolescente, super apartada, muy tímida, pero yo sentía en mi interior ya no, no sé, de, eh, una fortaleza, lo que puedo decir, triste, sola, pero con fortaleza, ahora lo entiendo por qué, era él que me estaba sosteniendo. Mi mamá se volvió a casar, lamentablemente, él es un, lo amamos hoy en día, lo tenemos, lo amamos, pero en ese momento él era alcohólico, mi padrastro. Entonces, ni les cuento el detalle, disfuncional todo. Mis, mis hermanitos, mi hermana menor, yo, mi mamá, aquello era un desastre. Pero... Eh, todo tenía un propósito de ser. Lucas 6:45 nos dice. Ah, bueno, antes de, de leer el, el pasaje dice: Nuestro corazón siempre sale, de nuestro corazón siempre siempre sale a la luz lo que tenemos dentro, lo que, por medio de lo que hablamos o cómo actuamos. Las heridas sí, deben ser de, deben sanarse desde lo más profundo de nuestro interior. Y solo el Señor con su preciosa sangre lo puede hacer cuando lo aceptamos como nuestro Salvador y dejamos que Él escudriñe y escarbe lo que está oculto. Cuando uno, vamos a ver, cuando uno tiene mucho dolor, se va endureciendo, va, se va gestando algo en el alma, en las emociones, en los pensamientos. Ahí, se, ahí hay algo que se va guardando y sale cuando hablamos. Sale cuando actuamos. Por eso dice la palabra. Ahora sí. El buen hombre. Del buen tesoro de su corazón saca bien. Y el mal hombre. Del mal tesoro de su corazón saca mal. Porque de la abundancia del corazón. Habla la boca. Y Proverbios 4.23 dice. Por sobre todas las cosas. Cuida tu corazón. Porque de él mana la vida. Lamentablemente. En mi juventud. Hablaba muy mal Hablaba eh, Muy envidiosa Muy insegura Te lleva la envidia Mucho chisme Mundana Definitivamente con amigas colegio, En el colegio todo eh, Fiestas van Fiestas vienen Uno trata de disfrazar Su sufrimiento Con, con, con tintes Que al fin y al cabo pantallas, no son reales, son máscaras, porque por dentro está todo. Uno trata de aparentar una felicidad que no existe y así vive mucha gente aparentando lo que no es. Solamente Cristo lava esas heridas, solo el Señor sana esas heridas. Ustedes todos aquí sabemos que solo el Señor da libertad. Entonces, aquí llegué. A los 15 años, porque viene la segunda etapa, a los 15 años viniendo de Punta Arenas con mis primos, yo de 15, ellos de 16, de 17, chocamos de frente a más de 120, a 100, 100 kilómetros por hora, digamos, porque yo soy la única que me acuerdo. La velocidad con que ese muchacho venía rayando por Punta Arenas, por el lado del aeropuerto, le rogábamos que bajara la velocidad y no la quiso bajar hasta que chocamos de frente. Imagínense la fuerza. Murieron instantáneamente tres de mis primos y yo quedé literalmente destrozada físicamente. Perdí el conocimiento, pero lo recobré pronto, en el, ahí mismo, en el carro. Y yo nada más sentía que, to, que todo era como vidrios, mi cuerpo era vidrios, eran las quebraduras y la cara despedazada. Entonces, esto significó, Tres años de cirugías plásticas reconstructivas. Tuve que pasar año tras año en continuas curaciones porque en el hospital de Alajuela lo único que pudieron coserme fue el hueco para, como un saco de gangoche. Entonces la cara era como un elefante y la pierna derecha, se me, el, el fémur se me despedazó. Entonces lo tuvieron que reconstruir con una platina de la cadera a la rodilla por más de dos años. A todo esto, nunca salí de los hospitales. Todo, do, tres, tres, cuatro años quedé, y por supuesto, desahuciada de la pierna. No sabemos de la cara, pero sí estuve en silla de ruedas por mucho tiempo. Así estudié, saqué las mejores notas cuando llegué al Colegio San Clare en silla de ruedas. Todo el mundo se te, te vuelve a ver como si fueras un bicho raro, como un hombre levante, Porque así tenía la cara. Mientras me la iban reconstruyendo... Era desfigurada completamente. Pero eh, yo le dije a mi mamá, viéndome al espejo, con una fortaleza que solo Dios, mami, ¿por qué te preocupas? Si yo voy a estar bien, con una seguridad y una certeza que solo obviamente, Dios la puede dar. En realidad profeticé sobre mi vida sin ser todavía creyente. Y me había sido desahuciada de la pierna. Le dijeron, si ella logra caminar, caminará o con muletas, o con un bastón, siempre, porque está muy despedazada. Entonces, eh, nos dice Isaías 55, 8, 9, antes de leerlo, les voy a decir, volví a nacer físicamente, o sea, no me morí, volví a nacer a los 15 años, y volvían a nacer eh, eh, almáticamente, porque mi mamá se volcó tanto conmigo, en tanto amor, que yo le dije, mami, lo más lindo de este accidente es que sé que me quieres. Ahora sé que sí me quieres, porque esa mujer se desbocó por mí hasta el día de hoy. Entonces, un accidente tan grave me produjo felicidad ¿Cómo puede ser posible. Porque tenía el amor de mi mamá, que no lo tenía cuando fue niña, ¿verdad? Antes del accidente. Entonces dice Isaías 55, 8-9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Me fui recuperando lentamente al punto que, lo, que el ortopedista, que se hacen como tu familia, se quedó asombrado de cómo había respondido. Me quitaron la platina, las heridas quedan, pero me quitaron la platina y al tiempo empecé a practicar atletismo. Llegué, para la gloria de Dios, a correr ocho maratones internacionales. Ahorita no estoy corriendo, quiero volver a empezar, pero entre cada ocho años que corrí maratones, habían no sé cuántas veintes, porque las, las medias maratones se hacen rutinarias en uno, las diez, las quince, porque esa es parte del entrenamiento de uno. Volaba a mi ritmo, en el sentido de que llegaba a la meta. Ese es el Señor. Él no solamente me recuperó de la pierna, sino que me hizo practicar un deporte que es de alto rendimiento, agotador. Pero lo hice y quiero volver, es una pasión, ¿verdad? Me faltaron dos maratones. Pero, pero ese es el padre que tenemos. Me casé a los 25 años, perdí ocho niños antes de que naciera mi primer hijo. Duve tres años intentando quedar embarazada, quedaba, pero los perdí a los dos meses. Prácticamente me daba por vencida de que yo no iba a ser mamá En mi tiempo eso cuesta mucho, ahora se puede adoptar Está la moda de adoptar para la gloria de Dios En mi tiempo no, si no puedes tener chiquitos no tuviste nunca Entonces eh, de, 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 nació Andrés y José Pablo Dos maravillosos hombres que son unos hijos sin, divinos Todavía falta que se congreguen verdad, porque están alejadillos pero estoy orando por ellos para que, porque yo confieso que yo y mi casa serviremos al Señor. Ahorita están alejaditos, pero son unos hijos divinos, me chinean, me cuidan, aportan económicamente, ya los dos trabajan, pero son mis ángeles. Entonces, pero me divorcié. A los 15, a los 15 años, 17 años de casados, me, me divorcié lamentablemente y eh, devastada otra vez. Ya ustedes saben, algunos, lo que significa. Un divorcio no se lo deseo a nadie, es muy duro vivir un divorcio. Si, la, la cuñita, si tienen los matrimonios problemas, los problemas siempre van a haber. Eh, luchen por su matrimonio, trabajen por su matrimonio, vale la pena. Porque cuando se está divorciado, cuesta más levantarse y rehacer su vida. El matrimonio con amor se puede perdonar se puede entender, con Cristo todo se puede, entonces no se den por vencidos si tienen problemas va a pasar, es peor estar en la circunstancia de estar divorciado, porque luego después añorás a una pareja que te ame y que te acompañe y que llegue con vos a la vejez, entonces eso es un comentario, no estaba dentro de la charla <risa> ok pero sucedió algo, otra cosa maravillosa no sé cuánto tengo, me queda de tiempo, ok Listo. Eh, sucedió algo muy lindo. Un señor, gerente de la BMW, que yo no conocía, pero sí conocía a mi esposo, eh, nos topamos en la Fischel, por decir algo, y me dice, usted es esposa, era esposa de Alejandro Fernández, ¿sí? Y me dice, eh, no le gustaría, eh, no es el cantante, bueno, por dicha, ¿verdad? Porque bastante, bastante problema hubiera tenido con ese muchachito. Pero bueno... Eh, y muy lejos físicamente de ser como Alejandro Fernández <risa> Chiquitillo, bueno, no te puedo imaginar <risa> Pero muy buena persona Entonces, eh, ¿qué es lo que iba a decir? Ah bueno, eh, me, me invitó, a, me dice ¿No te gustaría asistir a un estudio bíblico? Y me invitó por el country a la casa de una pareja Llegué, ese mismo día Dios me habló ese día se salieron las palabras en Deuteronomia, me acuerdo, de la Biblia. Y yo dije, me está hablando a cosas que yo he hecho que a él no le gustan, pero me las está diciendo el Señor. Nunca falté a un estudio y de ahí pasé a Viña hasta el día de hoy. Entonces dice el Señor en Job 42.5, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Tuve un encuentro sobrenatural o personal con Dios como a los cinco años de esa, de esa primera invitación porque renegaba de dejar cosas del mundo. Cuesta mucho. Quitar el piecito del mundo cuesta mucho para tener los dos caminando con el Señor. Es una decisión. Entonces, me enamoré perdidamente del Señor, pero perdidamente yo le dije, Señor, quiero seguirte. Quiero vivir contigo el resto de mi vida. Fui infeliz 45 años, pero voy a ser feliz hasta que tú me llames. Voy a servir. En lo que tú me pongas, a donde tú me lleves, yo voy a servirte. Y así lo he hecho desde ese día para acá. Entonces, vamos a ver. Pero sucedió algo particular que no lo hubiera pensado. Yo había dado a mi papá por muerto, a mi papá biológico. Pero y me llaman y me dicen que está eh, como indigente, muy malito en las calles de Heredia, que deambula por las calles de Heredia, de familia, de dinero, de, de virri de Heredia, con fincas todo. Estoy como, como, un, como un refrán que dice ahí, llegó Fidel y todo me lo quitó. O sea, eh, nunca vimos nada, mi hermana ni yo, de lo, que, de lo que mi papá tenía, porque eso se lo dejaron los hermanos. Obviamente, él estaba enfermo, se dejaron la parte de él, pero tampoco lo vieron a él. Los puedo, lo puedo justificar un poco en el sentido de que una persona enferma se escapa. Él se escapaba del chapuí, se escapaba del hogar donde lo tenían, se escapaba de la casa de sus hermanas y se dieron por vencida y lo dejaron solo por las calles. Entonces me llaman y me dice, él está a punto de morirse, está muy mal y el Señor ahí me movió a misericordia, porque si yo lo daba por muerto, tenía que revivir resucitar a un muerto a mi papá, nada menos y nada más que no conocía no conocía, lo había visto una vez a los ocho años que fue a visitarnos a la casa y esa decisión fue que me aterró esa es la palabra, pero yo dije peor será, prefiero sentir este terror a tener que me llamen y me digan vaya a recogerlo a la morgue eso hubiera sido peor para mí entonces me empoderé y empecé a orar, a doblar rodillas y a decirle, Señor, sin tu ayuda yo no puedo hacer esto. Le pedí a mi pastor que orara por mí y me dijo, Chris, deja al Señor que haga su parte, tú haz la tuya, deja que Él haga la parte de Él. Solo esas palabras me empoderaron y dije, así va a ser, te toca la parte, yo voy a hacer la parte mía que es muy difícil. No la quiero hacer, de paso. Pero la voy a hacer por amor a ti y por amor a mi papá. Ayúdame. Dame la fortaleza porque no sé cómo. Llegué y lo busqué. Y efectivamente en el parque de Heredia estaba. Me le acerqué nada más. Tenía ya la telita como cuando las personas se van a morir. Y le dije, eh, Ovidio. Él sabía el nombre mío, el de mi hermana, el de mi mamá. Porque nunca se quitó el anillo de matrimonio. En el mundo... De enfermo él... Siempre vivió en matrimonio... Con mami y con nosotras... O sea, él nunca dejó de tener... De tenernos a nosotros... Se hizo su propio mundo... Por lo cual me reconoció... Cuando le dije que era Susana... Yo no lo conocía a él... Pero él sí me conocía a mí... En su mundo... Entonces le dije... Ovidio... Soy Susana, tu hija... Eh, vengo a recogerte... ¿Te querés ir conmigo? Y me dice... Sí... Sí quiero irme con vos... Entonces... Eh, le dije... Bueno... Mañana regreso, me fui a donde la gente donde él dormía y le dije, alísteme todo, me llevo a mi papá. Y me, me lo pusieron todo en una bolsa negra, plástica, y lo pasé a recoger al otro día. Le dije, Ovidio, tenemos que pasar al Banco Nacional porque necesito que me pasen la pensión tuya a mí. Él, él había trabajado en el Instituto Nacional de Seguros. Me dice, perfecto, a todo me dijo que sí, porque estaba sobrio. Él se tomaba las pachitas... Del, de, de cacique todos los días En eso gastaba la pensión Entonces muy elegantemente Entramos del brazo Por medio del Banco Nacional Que lo querían mucho en Heredia Hablar con el gerente eso se quedó el gerente y me dice Quédese, le digo yo la pensión de mi papá porque me lo va a llevar Y, él, y entonces dice Solo si sí él firma Parece que mucha gente quiso sacarle la firma Y a nadie se la dio, a mí sí Entonces firmamos a partir de ahí empecé a recibir la pensión de mi papá mientras estuvo vivo. Me lo llevé al primer albergue que ya había buscado en Pavas y fue el tal desmadre que se armó porque, ya te, porque él no podía estar encerrado, que se tomó hasta el Listerine que tenía la señora puesta en el baño porque él de, andaba buscando algo que tuviera alcohol. verdad? Y me dice, no, venga y se lleva a este señor ya porque yo no lo puedo tener. Es un, es, tenía la, la, el delirio de la falta del alcohol. Y dije yo, Señor, y ahora sí, yo me lo llevo? Porque a mi casa no puedo. Está loquititico y además estaba rematado por la falta del alcohol. Entonces encontré a otra señora. Rápidamente el Señor me la puso porque no hay otra. Y ahí fue donde lo acogieron. Ella muy, muy experimentada. Ya acordamos todo. Y ahí vivió tres años hasta que murió. Recibió a Jesús. Lo invité a recibir a Jesús. Y me dijo que sí. El Señor me dio una visión. Era como sacar, eh, cuando se saca de las aguas malas eh, las raíces de plantas que están podridas y hediondas. Así fue lo que el Señor me puso la visión cuando Él recibió a Jesús. Toda lo cochinada que había en su alma, quién sabe qué vivió, ¿verdad? En todo ese tiempo tuve la oportunidad de ver cómo el Señor lo liberó y al mismo tiempo le dio, entró en su corazón y pasó una vejez relativamente, unos tres años relativamente bien, muy atormentado porque la enfermedad es muy tormentosa, es tremenda. Si no es medicados o casi sedados, esa gente no puede estar bien, pero dignamente murió. Invité a mi hermana que vive en Madrid a que lo viniera, se viniera a despedir de él. Invité a mi mamá a que se viniera a reconciliar con él. Quién sabe qué hablaron en, eh, al oído ella. Invité a las tías que nunca se hicieron cargo de él a que vinieran a despedirse de su hermano. Hubo tiempo de todo. Solo dígame si esto no es la misericordia de Dios. Y a todo esto yo era la protagonista de eso. Bueno, Dios y yo, ¿verdad? Entonces les voy a decir, voy a devolverme aquí para decir esto. Entendí que el Señor siempre estuvo en control de todo. Que me acompañó en cada instante de mi vida que me fortaleció como padre amoroso, que lloró a mi lado y se gozó en mis momentos de reposo. Me protegió de todo mal y protegió que mi corazón no se endureciera. Me fortaleció para que no perdiera la esperanza. Entendí que siempre hay una salida para la tristeza y el vacío y que siempre tenemos una oportunidad para ser libres y felices en esta tierra, aún en medio de las dificultades. El Salmo 27, 13 dice, Pero una cosa estoy segura, o seguro, que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y Filipenses 3, 13 dice, Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. ¿Qué es la invitación que yo les digo con este testimonio? Es una decisión, perdonar y reconciliarse con tu pasado, con una persona que te dañó, con una circunstancia que pasó adversa. El Señor no, no estaba en el diseño del Señor que eso pasara. Él no quería, pero los hombres tomamos decisiones en esta tierra, lamentablemente, y a veces muy malas decisiones. No fue el plan de Dios que tuviera yo esa vida, ni la historia de vida que tienen ustedes. Pero sí es una decisión la sanación en Cristo. Dejarme lavar con su sangre, dejarme restaurar con su sangre, leer la palabra y entender sus promesas. Entrar en su presencia, tener intimidad con Él, como dice la palabra, a solas. Cerrando la puerta de nuestra habitación, donde ya no hay bulla. Donde ya no hay teléfono celular, donde ya no hay nada. Ahí es donde encontramos la verdadera libertad. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra. Entonces, el, el reconciliarse es esto. Sentarse, ¿qué me duele? ¿Qué todavía tengo ahí? ¿A quién no puedo perdonar? Mire, yo tuve que perdonar a Rolando que iba manejando el carro porque fue bien consciente... La velocidad que él llevaba Y ya muerto Sentía un colerón donde me acordaba Tuve que perdonar a Ese muchacho, ese primo mío Que no hizo caso Y que por él murieron sus hermanos Porque eran hermanos Y yo quedé destrozada Bueno, lo tuve que perdonar Tuve que perdonar también a otras personas Que ya no existen Tuve que perdonar a mi mamá Que por años yo creí que ella no me quería Imagínense toda la niñez sin mamá La tuve que perdonar Tuve que perdonar en cierta parte a mi papá, que él no tenía la culpa de estar enfermo, pero al fin y al cabo nunca me dio nada. Nunca estuvo ahí, nunca lo vi. Entonces, da también una cierta eh, ira de saber que vivía, pero que tampoco se hizo presente. Quizás en algún momento pensé que nunca quiso curarse. No, había que perdonarlo a él también. Perdonar el pasado, reconciliarse con ese pasado, te da libertad y esa es la semilla que yo quise venirles a dejar hoy a ustedes. Busquen, escudriñen, dígale al Señor que escudriñe su alma, sus emociones, que le recuerde qué hay todavía que no te deja ser libre y Él hará un milagro en tu vida. Muchas gracias.